0: Du wirst es nicht glauben, wir wurden tatsächlich mal wieder, also ich, es, es gab mal wieder so einen Ausraster der Woche für mich. Ach ja. Ja, ein Patient, der uns einfach angerufen hatte, weil er ist zur Apotheke gegangen, hatte Schmerzen in den Beinen, die kennt er auch schon. Und das war so fünf Haustüren weiter, dann hat er den Rettungsdienst gerufen, damit er wieder nach Hause gefahren wird, weil er jetzt keine Lust mehr hatte, mit seinem Rollator weiterzulaufen. Einfach ist auch ein bisschen warm gewesen diese Woche. Du hast es ja selbst mitbekommen. Da war ich dann schon, also kurz vorm Platzen. Wieso? Das ist, eine, das ist doch eine, eine Bagatelle, aber das dürfen wir ja fast ich schon gar sagen, nicht mehr sagen. Also
1: ne? jetzt hier die Not des Bürgers als Bagatelle äh, einzustufen, das, das finde ja ich gar, das nicht. Geht gar nicht. Da sollte man sich fragen, Christian, ob du überhaupt mit Notfallpatienten betraut werden solltest. Ja,
0: was wir damit meinen, das erzählen wir euch gleich. Also bleibt äh, dran und dann erfahrt ihr, wer uns denn da so ein bisschen, ja auf gut Deutsch, vor den Karren wollte. Ihr wisst, was ich meine. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und split
1: Ja, also da habe ich ja nicht schlecht gestaunt, als, ich, als mir dieses Zitat über Twitter geschickt wurde, beziehungsweise es wurde mir nicht über Twitter geschickt, es wurde mir per Instagram geschickt, direkt mit dem Hinweis Was hältst du davon? Ähm, der Herr Damen, Janosch Damen, selbst eigentlicher Oberarzt und ehemaliger ärztlicher Leiter des Christoph irgendwas einer Luftrettungsstation eines Christophs halt ja eines Christoph, also eines Hubschraubers eines Rettungshubschraubers ehemals jetzt mittlerweile bei den Grünen oder für die Grünen im Bundestag ich glaube medizinischer oder Gesundheitssprecher hat sich über ähm, die Feuerwehrgeswerkschaft äh, beklagt die sagte äh, Feuerwehrgewerkschaft Berlin ne, genau. hat sich äh, hat geäußert zu den Ausnahmezuständen, zu der Belastung im Rettungsdienst und eben auch gesagt, dass äh, Bagatelleinsätze das Problem sind und der eingewachsene Zehnagel. Und der Herr Dahmen hat daraufhin gesagt, ja, also wenn man... Soll ich es mal zitieren? Not
0: Gewerkschaften, die nicht müde werden, die Not vor dem Rettungsdienst anvertrauten Bürgerinnen äh, in großer Zahl Empathie und Faktenfrei als Bagatelle zu diffamieren, müssen sich die Frage fallen lassen, ob die Feuerwehr zukünftig überhaupt noch Verantwortung für Patienten tragen sollte. Ja,
1: also finde ich ein krasser äh, Satz. Hätte man so, haben jetzt auch mehrere geschrieben, dass sie das so nicht von ihm erwartet hätten. Deshalb würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, dass er es vielleicht gar nicht so meinte. Trotzdem äh, muss man halt sagen... Also das wirkt für mich so ein bisschen wie die ähm, Kapitulation vor der vor der Änderung. Hm. Oh, Jetzt müsste ich irgendwas ändern, das ist so groß. Ach, weißt du was? Ich behaupte einfach, das, was die erzählen, das ist völliger Quatsch und die regen sich über Müll auf. Also natürlich, ich muss auch sagen, diese eingewachsene Zehennagel, das geht mir auch mittlerweile auf den Keks. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Beispiel mit dem eingewachsenen ja, Zehennagel. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen eingewachsenen Zehennagel hatte. Ich weiß nicht, ob es überhaupt je hatte. Ähm, das stimmt nicht, aber es, trotzdem finde ich, und das habe ich ja auch gesagt dann an anderer Stelle, dass man jetzt, wenn man jeden Einsatz einfach als Not sagt, also jeder der anruft, hat ja. eine Not, ähm, dann finde ich wird das den Patienten nicht gerecht, die wirklich in Not sind. Und ich finde auch, dass ja, dass also dass das, dieser Aus... Also ich, ich ja. weiß ja echt nicht, was mit ihm da auf einmal Ach. los war. Es wirkt für mich so wie, er ist jetzt müde davon, dass immer über Bagatelleinsätze geredet wird und... und vor ähm, allen Dingen auch
0: Empathiefrei. Das fand ich auch so. Also als wenn wir das nicht mal einschätzen würden, als ob wir jedes, wo wir einen Patienten nicht mit ins Krankenhaus nehmen möchten oder können, das immer als Bagatelle abtun. Nein, nein, wir bewerten das ja schon. Also die Beispiele, die, die wir jetzt in 70 Folgen gemacht haben und als Bagatelle bezeichnet haben, die haben wir nicht einfach so als Bagatelle bezeichnet, nur weil wir sagen, der Bürger ist zu ja zu unerfahren, um sowas einzuschätzen. Wir haben ja schon gesagt, dass wir das manchmal verstehen können, dass die Leute einen anrufen, weil sie in einer Not sind und keine Lösung dafür finden. Aber darum geht es ja nicht. Die Leute rufen uns ja, das erste Beispiel, was ich genannt habe, für auch sowas an und das mehrmals. Und man genau. belehrt sie auch und dann rufen sie wieder an und man sitzt wegen des gleichen Problems dann mindestens fünf oder sechs Mal, manchmal sogar beim gleichen Patienten. Und
1: wenn man sich mal die Doku anschaut, Notruf Frankfurt, da wurden sie ja sogar mal zu einem Ball gerufen, der auf einem Vordach lag, in irgendeiner Einkaufsstraße. So, ach, und das ist jetzt auch wieder ein Bürger in Not, ja? Wo man jetzt sagt, ja, der, also das jetzt abzutun als Bagatell einsatz, also dass da ein Rettungswagen hinfährt, um diesen Ball vom Vordach zu holen, das ist ja völliger Quatsch. Also das ist ja auch ein Bürger in Not. Und wenn man ihm das jetzt sagen würde, würde er sagen, das sind ja Einzelfälle. Und genau das ist das Problem, mhm. habe ich den Eindruck, dass die irgendwie alle denken, es sind Einzelfälle. Ja. Und ähm, es wird ja, wie habe ich ja letztes Mal schon gesagt, keine gar keine vernünftige Statistik darüber geführt. Ähm, wie viel Einzelfall ist es denn? Ist es vielleicht eher die Regel? Vielleicht sind die Notfallpatienten ja die Einzelfälle. Und man muss, finde ich, schon das strategisch klüger anstellen seitens der Gewerkschaften, dass man nicht hingeht und sagt, wir wollen nur Notfalleinsätze fahren. Weil da vertut man sich, glaube ich. Weil ich glaube, die Politik sieht Rettungsdienst ein bisschen weiter. Und ich sehe Rettungsdienst auch so ein bisschen weiter. Aber was man trotzdem mal sagen muss, ist, dass das System ist ja, zulässt, dass das so passiert. Ich würde ja noch nicht mal dem ich mache dem Patienten keinen Vorwurf. Also der Patient Nein. hat Selten. ja erstmal eine Selten. Auswahl ja. Ja. aus 112 116 117. Ich weiß jetzt nicht, was mit mir ist. Puh, keine Ahnung, da steht Notruf. Ich sage, mhm. ich bin in Not, ich rufe die 112 und dann schicken die mir auch noch was. Also, wo ist der Fehler? Ist der jetzt bei ja. mir gewesen? Nö, ich muss mich nicht selbst reagieren. Ist der Fehler beim Leitstellenbeamte? Nein, der hat nur eine Minute Zeit, um mit mir zu quatschen. Ist der Fehler beim Rettungswagen, der dann kommt und genervt ist, äh, eigentlich auch nicht. Das Problem ist einfach die Politik, die
0: solche Aussagen trifft, anstatt mal irgendwas zu tun. Ja, selbst, äh, obwohl die Hilfe zur Selbsthilfe manchmal auch doof ist. Also die, viele denken ja, sie rufen die 112 an. die fragen auch manchmal nur nach. Meinen sie, da müsste jetzt ein Rettungswagen kommen und der Disponent, der hat einfach keine andere Möglichkeit. Dann sagt er jetzt nein und es passiert was, kriegt er Ne, auf den Sack. Schickt er einen, kriegt er trotzdem wieder Ärger, weil sich die Rettungskräfte wieder darüber aufregen, wo schickt er einen dahin. Aber der, der Mann, der kann oder der kann halt einfach nur hören und sagen, ich schicke ihn mal jemanden lang, weil wir sind eben nur mal Augen und Ohren auch oder für, für denjenigen und das äh, müssen wir halt eben so akzeptieren, auch im Rettungsdienst. Aber es gibt eben auch Menschen, die das einfach wirklich immer wieder machen beziehungsweise einen anrufen und manchmal auch Aussagen kommen wie, ja, wofür zahle ich denn eigentlich meine Gesundheitskrankenkasse Ich finde auch, er hat so, so ein,
1: so ein bisschen so eine Gutmenschbrille auch auf, mm. äh, in der halt sagt, jeder, der anruft, ist völlig hilflos und in Not. Das ist ja Quatsch. Also die Leute sind ja, er tut ja so, als wären die Leute doof. Äh, mhm. Das sind sie ja. ja nicht. Die wissen ja ganz genau teilweise, was sie machen müssen. Und sorry, wenn ich mir jetzt eine Jägermeister, das ist ja mein Lieblingsbeispiel neuerdings, weil ich das so paradox <lacht> finde, dass jemand gesund zu einem Platz geht, sich einfach, weil er Bock hat, eine Jägermeister reinknallt komplett und dann vom RTW weggeschaffen wird, also da muss man mir jetzt auch mal erzählen, wo du ja. da eigentlich, also dass es möglich ist irgendwie. Das ist doch paradox einfach. Das ist doch, das kann doch nicht ja. sein. Und ich finde schon, wir sind jetzt in einer Gesellschaft, wo man sagen könnte, wir sind weit entwickelt, hochtechnologisiert. Ja. Es gibt den Bedarf, alles 24/7 abzuklären, auch medizinische Anliegen. Und finde ich jetzt prinzipiell nicht verkehrt. Es ist doch eigentlich eine optimale Gesellschaft, wo ich 24/7 alles abklären lassen kann. Aber aktuell wird diese Lücke vom Rettungsdienst gefüllt. Die mhm. Leute haben diesen Bedarf und das Einzige, was es gibt, was 24-7 arbeitet, ist der Rettungsdienst. Deshalb ja. machen wir das alles.
0: Und, und Notaufnahmen, die aber auch komplett personell unterbesetzt sind, ja, wo man manchmal genau, teilweise in überfüllten Wartezimmern sitzt, auch in überfüllten Notaufnahmen und das Personal einfach nicht da ist. Und dann liegst du noch mal fünf, sechs, sieben Stunden und das geht auch nicht schneller, weil nur weil der Rettungsdienst jetzt euch mitnimmt. Man sitzt da oder liegt da einfach, ne? Und ich will
1: wirklich kein Notarzt-Bashing betreiben. Ähm, ja. Aber wir haben ja, du siehst ja, es gibt dann solche Ärzte. Und es gibt einen, wie wir ihn hier hatten, einen Oberarzt aus äh, dem Vinzenz-Hospital, der ja. ganz klar sagt, Leute, ich bin letztes Mal N.E.F. gefahren, wurde hier bei neuen Einsätzen sechsmal abgestellt, Ich sehe auch die Rettungswagen fahren, nur Quatsch. So Und ich habe so den Eindruck, der Herr Damen ähm, maßt sich irgendwie an, nur weil er Notarzt ist, zu glauben dass er jetzt darüber sprechen könnte, wie die Einsätze sind. Aber man muss halt leider einfach sagen, wer ist denn bei jedem Einsatz immer dabei? Der RTW. Der ist bei einem NEF-Einsatz dabei mhm. und der ist bei einem Nicht-NEF-Einsatz dabei. Genau. Also frage ich doch eher den. Der Notarzt, der hat 10% oder 20% der Einsätze, kriegt der mit und tut jetzt so sagt jetzt so aus seiner Bubble, ja eigentlich, wenn ich komme, ist, ist ja immer irgendwer in Not. Manchmal bräuchte man ich nicht mich nicht, manchmal werde ich auch vor Ort abbestellt, manchmal müssen wir nicht transportieren, aber eigentlich war ja immer einer in Not. Ja, das ist bei NEF-Einsätzen so, weil äh, genau. da das ist schon eine Vorauswahl getroffen. Ja. Bei dem RTW-Einsätzen, bei den reinen RTW-Einsätzen, da geht's dann richtig zur Sache, ja. wo man sich an den Kopf fasst. Bei NEF-Einsätzen denkt man sich ja. immer, das war irgendwie indiziert. Auch aber, äh,
0: original der O-Ton war eine Notärztin, die du gerade so gesagt hattest, mit der ich mich genau darüber unterhalten hat, auch die auch sagte, naja, ich bin ja froh, wenn ich mal zum Einsatz dann eben komme, weil dann ist ja auch eigentlich, wenn ich gerufen werde, immer irgendwas. Es sei denn, es sind diese pauschalen Mitalarmierungen ne, zu Brustschmerz oder was man eben hat. Aber
1: selbst ich, da würde sie ja nach dem Einsatz sagen, okay, weiß nichts fürs NEF, aber, aber es, es war ne, ein Einsatz. Es war genau. ja
0: berechtigt, genau.
1: Und genau wie bei den Palliativpatienten, wo man nicht transportiert, mhm. aber was macht. Das sind ja alles Einsätze, wo man sagt, ja, das macht ja Sinn, dass da jemand kommt. Aber aus dieser Bubble heraus dann zu denken, man könnte jetzt einfach behaupten, es gibt keine Bagatelleinsätze, das ist halt völliger Bullshit, weil das ja. nef fällt halt nicht zu äh, Ball liegt auf dem Vordach, müsste man eigentlich mal anfangen. Man müsste ja. die Notärzte eigentlich mal zu solchen Einsätzen schicken, dann können die das ja alles vorab reagieren, auch sich überlegen, muss dann Ärzte wieder hin oder nicht. Und dann mhm. schauen wir einfach mal, wie lange das dann dauert, bis die dann auf die Barrikaden gehen. Also ich finde es wirklich, äh, ja. ich weiß nicht, wie er das gemeint hat, aber ich habe ihn ja, wie gesagt, auch schon auf der Interschutz gehört, da war ich ja auch schon in vielen Dingen mhm. nicht d'accord, mhm. ich sage nur vorbeugender Rettungsdienst, wir sagen den Leuten einfach es wird morgen heiß trink genug und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nein, so. da ich
0: auch nicht so, äh, weil das tun wir ja eigentlich schon. Ne? Wir, ich meine was machen wir beide hier die ganze Zeit? Ja wir machen also jetzt mal ganz ehrlich wir haben, wir haben ja mehrere Folgen gut nicht jeder hört Retterview, aber wir machen ja mehrere Folgen <lacht> ganz über den hört es, Ja oder? natürlich aber eben nicht die die es erreichen. Und Direkt nach der Tagesschau. Glaube mir, glaube mir ohne jetzt zu viel zu sagen aber mindestens sechs bis sieben Rettungswagen auf einmal in Warnemünde bei uns am Strand fahren. Die Wasserwacht die nur hin und her fährt, die DLG, die nur hin und her fährt und Leute aufsammelt die Kreislauf haben zur Mittagshitze schwangere Frauen und ja, Frauen, die einfach mit an den Strand gehen, obwohl wir seit Jahren sagen, hey Leute, gerade jetzt bei so... Also ich weiß gar nicht, es lief überall in den Nachrichten, dass es warm wird, dass man drinnen sein sollte und die Leute machen es trotzdem. Und ja, es wird ihnen ja geholfen nachher. Da ich, kommt ich, ja ich bin
1: ja auch der Meinung, es gibt ja einen vorbeugenden Rettungsdienst. Was macht denn ein sozialpsychiatrischer Natürlich. Dienst? Was macht denn der Pflegedienst? Was macht der Palliativdienst? Was machen die denn alle? Das ist doch ein vorbeugender Natürlich. Rettungsdienst. Ja. ja? Man nennt es nur nicht so. Also ich, hm. ich bin da schon der Meinung, dass es... Äh, also was er das richtig auch gesagt hat, war, was man natürlich braucht, ist einfach so ein gestuftes Versorgungssystem. Äh, Verstehe ich nicht, warum man es da nicht einfach macht. Und was man halt auch ganz klar sagen muss, also Leute, die Leute sind nicht alle krank, weil sie gerade, oder die Ernte nicht besetzt, weil gerade Urlaubszeit ist ähm, und alle plötzlich krank sind im Sommer. Das würde ich mir schon zu einem sehr großen Teil mit Frust erklären, dass hm. Frustkrankmeldungen ja. sind, insbesondere bei der Feuerwehr. Und das kann man ja einfach mal weiterspielen, das Spielchen. Als Politik sagt man, nö, nö, eure Probleme, die gibt's gar nicht. Und die Leute melden sich weiter krank, dann schaut mhm. man halt, wo es hingeht. Aber dann am Ende auf die Retter zu zeigen und sagen, ja, ihr seid das Problem, weil ja. ihr habt euch den Job ausgesucht. Ja. Das finde ich eine absolute Frechheit, wirklich. Ja.
0: Ich finde es mal gut. Da muss ich mal unsere ärztliche Leiterin ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, muss ich einfach loben. Ich habe sie mal angerufen, weil wir hatten mal wieder diesen typischen Fall. Troponinwert erhöht. Troponinwert für die, die es draußen nicht wissen, das sind so Enzyme, die man nimmt, man eben über das Blut sind die erhöht. Ist das ein Anzeichen für mindestens ein akutes koronares Syndrom? Also muss definitiv in die Notaufnahme ins Krankenhaus abgeklärt werden, ob da was kardiales ist. Kann auch wegen anderer Sachen erhöht werden. Auf jeden Fall hatten wir wieder einen Patienten, der ist von Kardiologen gekommen, war dort wegen Pektogenöse Beschwerden drei Wochen lang schon hat dort ein Medikament bekommen, wurde wieder nach Hause geschickt, nachdem Blut, Blut abgenommen hat. Und am Nachmittag gegen 16.30 Uhr ähm, kamen dann ähm, die Blutwerte wohl zurück. Die Ärztin, äh, die Kardiologin rief den Patienten an, hat gesagt, Sie müssen auf jeden Fall jetzt in die Notaufnahme, bitte fahren Sie dorthin. Sie hat nicht gesagt, wie er da hinkommen soll, sondern nur fahren Sie bitte in die Notaufnahme. Der Patient war dann überfordert und wusste jetzt nicht, wie soll ich da hinkommen, kann ich da ganz normal hingehen, hat die 112 angerufen und hat gesagt, komm, wie sieht's jetzt aus? Sollte ich da mit dem Rettungswagen hingefahren werden oder reicht auch ein Taxi? Der Disponent, der nicht wusste jetzt, ist da mehr, er hätte mehr fragen können, er hätte sagen, haben Sie noch Beschwerden, haben Sie noch Luftnot? Aber er hat die Forderung von der ärztlichen Leitung, ähm, ist Troponinwert erhöhte Rettungswagen. So. und daraufhin habe ich sie dann angerufen und gesagt: Mensch, wie kann das sein? Also, der Mann, der hat nicht eine einzige Beschwerde, wir haben alles abgemessen, wir haben sogar noch mal EKG gemessen und alles abgefragt. Der hat nichts. Wir haben dann die Vorgeschichte mal erfragt und dabei kam halt heraus, dass er einfach nur die 112 angerufen hatte, um eine Auskunft zu bekommen, wie er jetzt in die Notaufnahme kommt und ob das Und da wurde einfach ein Rettungswagen hingeschickt. Hat es mit Ja, Christian, das ist äh, da, wo meine, also nicht meine Schuld, das ist auch richtig so. Die haben eben die Anweisung bekommen, wenn Troponinwert erhöht, immer Rettungswagen.
1: Ist ja an sich auch eine nachvollziehbar. Ja, auch auch durchaus, da würde man ja sagen, das ist ja ein
0: Trigger dafür, ne? Also, ey, wenn
1: vorkommt, auch da würde man sagen, der hatte ja auch irgendwas. Ja, also genau. das ist ja jetzt auch nichts, was wir sagen, Bagatelleinsätze. einsätze Das würde ich auch also nicht
0: ich, als Bagatelle sagen. Ich, ne? ich mag diesen
1: ja. Begriff auch nicht. Ich würde einfach sagen, nicht bestimmungsgemäße Einsätze für einen Rettungswagen. Man muss sich ja mal angucken, was dieses Ding alles hat, was das kostet, ja. was, was für ein Weg ist, bis man so ein Ding auf den Markt bringen kann. Und äh, da gibt es Normen für und was weiß ich. Und wenn man zwölf Einsätze in zwölf Stunden fährt, dann muss mhm. man sich ja mal die Frage stellen, ob da nicht eher es darum geht, dass man einen Transportwagen hat, als um dieses Rettung. Ja.
0: Also du hast da qualifiziertes Personal drauf. Die können immer noch ein RTW bestellen, wenn wirklich ähm, ja, die Hütte am Brennen ist, wenn wirklich nichts geht. Äh, ich sage auch nicht, dass sie ein Taxi hätten rufen sollen. Ne? Es hätte schon durchaus ein KTW sein können oder sowas, weil der Patient der wurde schon über, über ja, acht Stunden, neun Stunden wieder nach Hause geschickt. Ne? War jetzt nicht akut gefährdet. Es ist einfach so, dass, es, dass dieser Blutwert erhöht war. Ähm, und da hätten es jetzt die 20 Minuten mit einem anderen Transportmittel vielleicht auch nicht ausgemacht. Aber wir fahren da mit Blaulicht hin, weil es eben heißt, acs Verdacht, Troponin erhöht. Weil du denkst, ne, da ist ein Patient jetzt gerade am, ähm, am eine Dyspnoe haben und so weiter. Und ähm, kommst dann an, Patient macht die Tür auf, hier sind die Taschen, könnten Sie gleich mit runternehmen und ähm, ich komme damit. Ne? Ja, also was er halt an irgendwie
1: auch nicht verstehen kann, ist, und das ist glaube ich auch das, was so frustet, dass du, ich weiß nicht, ob man es belogen wird, man, ey, man fühlt sich einfach benutzt oder so ein hm. bisschen missbraucht, weil man merkt, dass die Leute ganz genau wissen, dass sie nichts für den Rettungswagen sind, ja. ähm, aber trotzdem einfach von diesem transportiert werden wollen. Ja, also du, du merkst einfach so in jeder Sekunde die Leute wissen das eigentlich so. Hm. Die erzählen dir das schon so komisch alles hm. und du weißt schon, hm, hm,
0: wollen und gewisse Fragen auch oder nicht beantworten oder nicht genau nicht und du kürzt ins, dann ja. einfach ab alles klar
1: Weißt ja. du, du fängst schon an, was passiert. Ja, wissen Sie, ich habe seit Monaten das und das und das und das. Diesen, und diesen, und das dies und, dies und das und das und das. Jetzt haben wir einen MRT-Termin, äh, der ist aber erst in fünf Wochen. Da, 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 da. Jetzt könnte man wieder denken, das sind ja Einzelfälle. Nein, es sind einfach keine Einzelfälle. Ja. Also hast du jedem Dienst ja. hast du das. Und ähm, das ist alles klar. Kurze Abkürzung. Sie haben eigentlich nichts. Sie wollen nur ins Krankenhaus. Kann das sein?
0: Und den Termin vorverlegen vielleicht ja. auch ja. Ja, mhm. äh,
1: ja, das wäre schon gut, wenn Sie mich fahren würden. Ja gut, mhm. alles klar. Können Sie laufen? Ja, kann ich. Perfekt. Weißt <lacht> du, dafür hast du eine Straße dicht gemacht, stehst damit blaulicht. <lacht> dass der Patient ja. mit dir laufend in den RTW einsteigt, ja. wo ich mich dann immer schäme und wegdrehe vor den Leuten, die da alle warten, ja, ja. wo ich mir denke, wie viele Leute haben sich gerade auf dem Weg hier eine Felge kaputt gefahren. Ich glaube, die, das ist das
0: Einzige, was mich auch ärgert, dass wir uns und andere gefährden mit Blaulich für Sachen, wo wir eigentlich, da, da könnte der Disponent auch einfach anrufen, Jungs, kein Stress, ne? ähm, das ist nur dies und jenes. Der Patient ist auch fußläufig oder sowas. Ähm, das ist ein Transport, der muss aber mit einem RTW begleitet werden aufgrund dieser und jener Lage, dann könnte ich das noch verstehen. Aber überall mit Blaulicht hinjagen kann ich nicht verstehen. Ich
1: bin halt, ähm, wie gesagt, immer noch der Meinung, also... Aufgabe, Aufgabe jetzt für euch. Ihr könnt jetzt mal jetzt mal ganz kurz Pause machen und schickt dem Herrn Damen doch einfach mal diese Folge und sagt, also erst in 15, 20 Minuten und Es geht nur um seinen Twitter-Zitat. Ich will ihn auch gar nicht persönlich angreifen. Ich habe nichts persönlich gegen ihn, ich kenne ihn ja nicht, aber diese Aussage fand ich jetzt einfach auch irgendwie nicht die richtige Herangehensweise. Genauso muss ich sagen, die Gewerkschaften verlieren sich auch so ein bisschen in einem Gejammer, hm. habe ich den Eindruck. Das muss man halt auch ehrlicherweise sich eingestehen. Ich frage mich halt, also, wir haben es jetzt schon festgestellt, es gibt ein 24-7 Abklärungsbedürfnis und ähm, wir können den Patienten eigentlich nicht überlassen, sich selbst zu triagieren oder einzuschätzen. Ja. Also man braucht eine Nummer, bei der alle anrufen können. Man muss schauen, wie man das stemmt natürlich ja, und dass mhm. du den Notfallpatienten rausgefiltert bekommst. Und dann musst du halt schauen, dass du so viele Ebenen anbietest, Entschuldigung, dass du es einfach entzerrst. Also, dass du sagst, wir haben einen Rettungswagen NEF, wir haben Rettungswagen NEF ohne Alarm, wir haben Rettungswagen ohne Alarm, wir haben NEF ohne Alarm alleine. Wir haben das genau. Palliativmobil, ähm, wir haben das, das äh, Pflegemobil, wir haben den Gemeinden Notfallsanitäter, wir haben den Krankentransportwagen mit Alarm, wir haben den Krankentransportwagen ohne Alarm. Du überlegst dir für alles, jedes einzelne Fahrzeug, wo soll das hin, reagiert mhm. und hinfahren, dann hast du Taxi bei entsprechender Compliance einfach nur Transportwunsch, dann hast du ärztlicher Notdienst, kommt raus, aber dann mit einem vernünftigen Fahrzeug, wo entsprechend Equipment drauf ist, dass ja. der da was machen kann. So viele Stufen, da könntest du dir so viel entzerren einfach. Du schickst ja trotzdem immer irgendwas dahin, ja, genau. aber halt nicht immer einen Rettungswagen mit Blaulicht äh, mhm. durch den Berufsverkehr, wo die Leute völlig irre werden äh, und sich auch beim 20. Mal denken, ganz ehrlich, was ist denn hier eigentlich los? Ja, genau. das wäre so meine Herangehensweise. Man Kommt wir wahrscheinlich
0: anderen, ja wahrscheinlich sind doch viel zu viele Kosten, aber dann ähm, rechnen Sie doch einfach mal bitte durch, was so ein Rettungswagen und ein NEF teilweise dann auch äh, kosten. Ja, das vor allem Kosten, Kosten, gezielt, Kosten, ne? also
1: kann ja, man gerne so weitermachen, findet man ja keine Leute mehr. Also wenn ja, wir jetzt schon deswegen. die Nots dazu, Azubis sagen, ich mache das nicht bis zum Lebensende, muss Bestimmt. man sich ja fragen, wo will man eigentlich die Leute herkriegen? Hm.
0: Ähm, wir, wir hatten letztens gesagt, dass es in der Landrettung doch ein bisschen anders zugeht. Die oh haben ja, so ein bisschen da ja hm.
1: zwei Leute direkt widersprechen. Das ja. ist
0: auch nicht mehr so. Ja, also das fand ich, fand ich aber auch spannend, dass sie das ein bisschen, also wir nennen sie jetzt mal Marie, sie möchte nicht mit richtigen Namen genannt werden und sie fährt in einem Kreis in NRW und sie hat Folgendes geschrieben. Wir in der Landrettung sind wirklich zufrieden mit unseren 24-Stunden-Diensten. Jedoch ist es bei uns mittlerweile auch nicht mehr so, wie es früher war. Die Tage, wo wir nur zwei Einsätze Dienst hatten, die sind leider vorbei. Wir dokumentieren bei uns auf der Wache die Einsatzmenge pro Dienst im Wachbuch und ich kann mich an meinen letzten Dienst erinnern in den letzten Monaten, wo wir nicht weniger als sieben bis acht Einsätze hatten. Es sind zudem wieder vermehrt Notfälle, aber die Bagatellen, da ist wieder das Wort, sind trotzdem immer noch überwiegend. Die Bürger hier sind genauso unselbstständig wie in der Stadt und rufen hier auch immer noch wegen einem abgebrochenen Fingernagel oder Kopfschmerzen an und haben noch nie etwas von Ibuprofen oder anderer Selbsthilfe gehört. Wir fahren uns hier sprichwörtlich kaputt, springen für Kollegen ein, die den Dienst abbrechen müssen, weil sie sonst schon krank ankommen. Äh, da sie aber dieses gewisse Pflichtgefühl haben und sich doch nicht direkt krank melden wollen, kommen sie dennoch. Aber Personalmangel ist mittlerweile so groß, dass unser RTW und wir sind nur ein einziger im Ort dieses, äh, dieses Jahr schon unzählige Male auf der 6 stand und das nicht nur für ein paar Stunden. In den umkreisenden um Orten im Kreis ist es genauso schlimm. Wir haben teilweise Anfahrten von über 25 Kilometer, weil kein RTW in der Umgebung frei ist und dann suchen wir wieder Ewigkeit nach einem Krankenhaus. Das wäre wieder was für Chris Grüne übrigens. Uh, weil, <lacht> weil alle abgemeldet sind. Keine Aufnahmen keine aufnehmen kann oder die Fachrichtung eben fehlt. Die Zustände sind mittlerweile wirklich schlimm und wir gehen hier auch wirklich auf dem Zahnfleisch. Für Essen und Trinken, Schlafen bleibt da kaum Zeit. Wir stehen oft nachts an der Tankstelle und kaufen uns dann ein lang ersehntes Frühstück oder ein Mittagessen. Im RTW darf man dann genau genommen eigentlich kein Essen mitnehmen, deswegen gibt es halt einfach die Müsli-Regel und eine geschlossene Wasserflasche oder eben die Bockwurst an der Tanke, die du dann unter Stress vor Ort verspeist. Dann kann man auch nicht auf seinen Mindestbedarf an Kalorien am Tag kommen. Wenn ich an meinen letzten Dienst denke, dann habe ich nicht so viel getrunken, kommen auf mindestens oder vielleicht gerade mal so 800 Kilokalorien durch die Müsli-Riegel und einen Snickers. Wir brauchen dringend Pausenzeiten. Eine halbe Stunde mittags wäre schon genug, damit wir wenigstens durchatmen könnten und auch mal alles auffüllen könnten. Das wäre ganz nett. Seid einfach, äh, jetzt seid ihr auf den neuesten Stand, wie es so auf dem Land aussieht. Na, eine Referenz zumindest. Äh, ihr macht eure Arbeit toll und äh, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback, was du uns noch geschrieben hast. Liebe Marie und liebe Grüße, halte durch.
1: Ja, ähm da muss man ja auch wieder sagen, man könnte das Problem mit den Pausenzeiten ja lösen, wenn man auf 8 Stunden geht. Hm. Ähm, hm. weil ich glaube bei acht Stunden hast du auch schon eine halbe Stunde Pause oder war es nur eine Viertelstunde? Ich bin ich, nicht ja, eine
0: halbe und ich glaube eine Dreiviertelstunde ab Ab
1: 12 Stunden, also, genau, zwölf Stunden hast du auf jeden Fall eine genau. Dreiviertelstunde wenn man die Dienstzeiten verkürzt dann hast du auch eine geringere Exposition jetzt war zum Beispiel Hitze, perfektes Beispiel Hitze, ja. Tag, oh, ähm, das war grausam jetzt sind wir zwölf Einsätze gefahren, durchgerollt mein Kollege ich habe
0: beobachtet auch, ja, ja. Ja.
1: mein Kollege sagt das schon, er geht in den Rewe um sich was zu essen zu holen dann geht schon direkt der Melder, kommt dann rausgerannt und sagt, boah, jetzt muss ich mir wieder in einer Minute dieses Ding hier reinziehen, dann habe ich wieder Bauchschmerzen mhm. ja Genau so ist es. Ja. Aber hey, als Retter äh, hat man sich das ja ausgesucht. Man darf ja nicht jammern. Man hat einfach Bauchschmerzen zu haben. Essen braucht man ja nicht, trinken auch nicht. Ich finde das so krass, wie wenig Rücksicht einfach das Gesundheitssystem ja. auf die Leute nimmt, die diesen Job machen und wie scheißegal das eigentlich ist. So Hauptsache die Karre fährt und Pausenzeiten ist ein riesen, riesen Thema. Also Pause bedeutet, dass ich mich umziehen kann, weggehen kann, dass ich weiß, ich werde nicht mir ich mache den Melder aus. Ja. Das bedeutet Pause. Und da muss man sich halt einfach mal fragen, wie zeitgemäß sind denn noch unsere Schichtsysteme, die äh, aus den 60er Jahren oder was weiß ich stammen, ja. seit wann man schon 24 Stunden fährt? Gibt es nicht vielleicht Systeme, da müsste man halt auch mal irgendwie mathematisch das Ganze anschauen mhm. mit den Verteilungen, die so gut sind, dass es eben möglich ist, eine halbe Stunde Pause zu machen. Eben, dass das so überlappt, dann immer die Dienstzeiten von den Fahrzeugen, aber nie ein Fahrzeug so lange in Dienst ist, müsste man halt einfach mal gucken. Aber dazu muss man einfach mal anfangen, das alles neu zu denken und aufzuhören zu denken, es muss jetzt so die nächsten 100 Jahre weiterlaufen. Die Unzufriedenheit, sie wird immer größer und es reicht wirklich schon, wenn du irgendjemandem gehst und ein sagst und die rasten aus die Leute und ja das sage ich so abschließend, das ist auch nicht bewusst, ja, es gibt Brandschutzbedarfspläne, es gibt Schutzziele, die müssen gehalten werden, es muss bei einem Wohnungsbrand eine Mindestanzahl der Menschen in einer gewissen Zeit, zehn Minuten eintreffen und auch das hältst du nicht mehr, ja. das ist ja auch viel Geld, was da bewegt wird, ja, da kommen brandneue Tanklöschfahrzeuge, was weiß ich, ja, die alle außer Dienst gehen, damit das Personal RTW fährt, in ja. Köln übrigens an der Tagesordnung, dass du mindestens äh, so zu Spitzenzeiten 5, 6 TLFs von 10 einfach nicht besetzt hast, damit die Spitzenabdecker fahren. Hm. Ähm, sorgt auch für Frust bei den Besatzungen, weil die sagen, ganz ehrlich, ich komme jetzt zu einem Dienst als Feuerwehrmann und dann fahre ich den ganzen Tag irgendwie nur auf dem RTW. Die ja. gehen dann natürlich auch ab einer gewissen Einsatzzahl aus außer Dienst und sagen, nee, das ist ein Rettungsdienstdienst." Punkt. Also es ist... Ähm, es ist ganz, ganz schlimm aktuell und ich finde es tatsächlich krass, da muss ich mich mal ganz gut loben, dass ich diese Weitsicht schon im Januar hatte, aber keiner auf mich gehört hat. Nee. Bei dem Video, wäre der Rettungsdienst.
0: Jetzt äh, merkt man es eben wirklich. Ne? Die Leute brauchen Beweise. Die Leute müssen es spüren. Das reicht nicht, das ist einfach nur zu sagen, weil sie es einfach nicht fassen können. Und äh, da muss ich auch immer sagen, dass ich dann auch immer nicht dachte, dass es irgendwann mal so kommen könnte. Als ich früher mal angefangen im Rettungsdienst war es noch recht entspannt. Ähm, aber Ey, wir sind
1: damals maximal ja, also bei sechs Einsätzen haben wir schon gesagt, was, ihr seit sechs Einsätze ja, gefahren?
0: Wir sind 24 Stunden gefahren, hatten sechs, bis maximal acht, wenn es mal, ne, wenn mal so ein Hansestale Tag hat, waren war auch mal so zehn erinnern, Tage, zehn Einsätze. Und jetzt, wenn ich so bedenke, bin ich fast, fast sogar ein bisschen froh, dass ich zwölf Stunden habe. Also wenn ich dann so sehe, dass wir schon acht am Tag gefahren sind oder zehn. Und dann schnell
1: mal die Folgen ja, an, wo das umgestellt wurde, wo das wurde. umgestellt uh, da wurde, habe ich da so gemeckert. Hat, aber
0: mittlerweile äh, kann ich es verstehen. Und da hat man dann äh, tatsächlich doch äh, weit gehandelt. Aber es liegt auch einfach daran, dass wir wieder zu vielen Sachen fahren, die einfach. Ja. Nicht ich unbedingt. Was für ein Rettungsdienst. Nicht
1: bestimmungsgemäß. Ich genau. würde jetzt nicht bestimmungsgemäß also ich sehe, was vorlesen. Ich muss aber auch dazu sagen direkt, ja, alles gut. Ist das ist ja. das beste Beispiel. Ich bin ja letztes Mal ins Kollegium gegangen und dann bei einige Sachen mach doch mal 8-Stunden-Dienste. Da meinte ich, ja, es ist doch, man kann doch sicherlich mal die Wachleitung anschreiben, dass man im Rahmen einer wissenschaftlichen Auswertung untersucht, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit Stand jetzt und wie ist diese, wenn wir mal drei Monate das alles im acht Stunden Wechsel besitzen. Ja. Dann kommen natürlich auch wieder die ersten, oh, acht Stunden muss ich ja so oft die Woche kommen, bla 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 ja. bla. Hm. Ähm, letztlich, wenn man es halt nicht einfach mal macht, wie du ja jetzt bei dir siehst, du wärst ja dann auch einer gewesen, nein, das können wir nicht, das können wir nicht, ähm, dann weißt du halt nicht, ob es vielleicht doch gut war, das zu tun.
0: Ich habe es nicht unbedingt gesagt nur wegen der zwölf Stunden, weil ich das doof fand, dass ich dann so oft arbeiten musste, sondern weil ich äh, gesehen habe, dass das Personal, die Personaldecke nicht unbedingt umgestellt wurde. Also, das heißt, mit gleichem Personal das Ganze dann doch stemmen, das, das habe ich kritisch gesehen. Aber ja, natürlich habe ich auch gesagt, ich fand 24 Stunden einfach auch gut, weil ich nur zwei Dienste im Monat Wir hatten äh, auch mehr Zeit, hatte. also wir, wir konnten einfach mehr, mehr aufnehmen. es ja. ist, ist, ist wirklich so, ne? Und jetzt mittlerweile müssen wir uns aussuchen. Ähm, was ich finde, sich nicht geändert hat, ist das Pflichtgefühl vieler Kollegen. Es sei denn, sie sind schon wirklich so runter gerackt worden und haben keine Lust mehr drauf. Aber das Pflichtgefühl, was hier vorhin angesprochen wurde, auch bei der Landrettung, das ist immer noch bei den Leuten. Ich kenne das auch, dass viele Kollegen kommen, obwohl sie eigentlich Schnupfen, Husten, Heiserkeit und sowas haben, äh, teilweise irgendwas wehtut und dann einfach kommen. Und dann kriegt man aber mal einen blöden Spruch äh, von oben, das habe ich von vielen anderen Kollegen irgendwo mal gehört auf den Wachen, ähm, wenn sie dann doch mal krank machen müssen, weil es ihnen nicht gut geht, weil es nicht schlecht ist, dann kriegen sie noch einen blöden Spruch an. Halt. So von wegen, ach so, jetzt macht der Herr wieder krank wegen so ein bisschen, obwohl sie vielleicht die letzten Monate immer unentwegt da waren, immer ja gesagt haben, ja, ich springe mal für jemanden ein. Und das wird dann auch nicht unbedingt geehrt. Ja. ja. Finde ich schade.
1: Ja, ja.
0: Ja, ist wirklich so. Deshalb, ähm, ich, ich ja. kann
1: ich es ja nur sagen. Also Gott, man muss wir sind ja
0: nur am Meckern. Ne? Ja, es ist abschließend, wieder, aber ah. ja nach so einer
1: Aussage von so einem Ja, da, Namen, da war ich
0: da wirklich schon 180. Ja. Äh,
1: auch wenn das, wie gesagt, ich glaube, er hat es irgendwie ein bisschen anders gemeint, aber aus meiner Sicht spricht das irgendwie von Hilflosigkeit, wenn man sich jetzt anfängt, an so einem Wort aufzuhängen und dann auch noch direkt in Frage zu stellen, ob die Feuerwehr also ob die Feuerwehr überhaupt Rettungsdienst machen sollen, da ja. gebe ich ihm recht prinzipiell. Sehe ich das auch nicht so. Also wenn man sich das mal anschaut, ich habe es ja schon mal gesagt, 80 ist einfach mal eine Zahl, aber eine sehr große Anzahl, ja. weit über die Hälfte <lacht> der aller Gefahrenabwehreinsätze sind Rettungsdiensteinsätze und nur ein sehr kleiner Teil sind Feuerwehreinsätze. Wie kann es also sein, dass die Feuerwehren dem Rettungsdienst sagen, wie er zu funktionieren hat. Das äh, ist auch etwas, was ich nicht verstehe, worüber man durchaus mal diskutieren so, kann. Ist Wenn ist das so. der Kern war des Ganzen, der Aufhänger, dann sage ich okay, ja, da habe ich nicht mal alles zurück. Äh, Machen wir. Aber glaube ich jetzt <lacht> tatsächlich nicht. Ja, ja. ja ich also finde, ich finde auch, das sollte alles, es sollte eine Berufsrettung geben, was ja eigentlich eine gute Überleitung ist, denn wir sind ja alle in Lien, übermorgen ja. In, bei ja. einer Berufsrettung, ja, genau. aber in Österreich. Die aber nicht repräsentativ ist für Österreich, wurde mir direkt gesagt. So. Ja, die Wiener Berufsrettung, das ist so ein geiles ah. Dorf, weil der, der Rettungsdienst ist komplett freiwillig in
0: Österreich. Ah, da müssen wir nochmal aufs Land fahren, vielleicht einen Tag mal. Also, gucken wir nochmal bei Heidi vorbei. Nein, äh, das war wieder Stereotypen-Denken. Ähm, ja, eine äh, coole Frage hatten wir noch äh, und zwar von der Liona. die fragte nämlich, findet man überhaupt eine Vene, um zum Zugang zu legen, wenn der Unterarm voller Tattoos ist? Vielleicht auch der ganze Arm, wir nehmen mal den ganzen Arm, weil wenn nur der Unterarm da ist, dann hast du noch andere Venen. Oder ist es vielleicht sogar lebensgefährlich, Tattoos überall zu haben, weil man dann die Venen nicht findet? Legst du eigentlich jetzt mal, mal so gefragt, darfst du so von den Kollegen aus auch mal einen Zugang legen? Bist du da? Yes. Yes. Ne? Auch als an. Als das geht, geht bei uns eigentlich auch problemlos, wenn du es beherrschst. Äh, gibt es auch so einen Flexülenschein bei uns zum Beispiel? Das
1: gibt bei uns nicht. Ich sage mal, du musst die Vene fühlen, nicht sehen.
0: Ja. Genau, ne? also es ist tatsächlich so. Natürlich ist Sehen toll am Anfang. Ne? Du guckst schon mal drüber, wo finde ich eine Gabelung, wo finde ich eine Vene, wo sehe ich eine Vene. Das sieht man aber auch, wenn man dieses Licht ein bisschen ähm, dreht oder den Arm ein bisschen dreht, auch mal so, wo es eine kleine Wölbung geht. Aber eigentlich fühlst du es, genau. Du musst nämlich auch palpatieren vorher. Ne? Du musst jede Vene, die du siehst, auch vorher palpatieren. Pulsiert sie, ist sie nicht vielleicht doch ein anderes Gefäß, was arteriell sein könnte. Geht Gerade an, an der Ellenbeuge kann das durchaus mal passieren, dass man arteriell auch punktiert. Das, Ach ja. Ja, will man nicht. Und äh, dementsprechend ist es nicht lebensgefährlich. Ich hatte immer habe ich schon mal erzählt, es ist so ein trauma der hatte es tatsächlich an einer Stelle, wo man ähm, stechen soll, da eine Stelle freigelassen und gesagt, hier bitte einstechen, da triffst du definitiv. Hat auch, geklappt. Hat auch geklappt. Also
1: ich, ich schaue tatsächlich alle, also es ist auch noch so ein, hat mir letztens jemand geschrieben, warum wir denn, äh, äh, letzte irgendwer gefragt, seit wann das denn so wäre, dass man nicht mehr in die Ellenbäuge pieksen dürfte. Hä? Ja, das ist auch irgendwie so ein Trend, der hat sich durchgesetzt. Keine Ahnung, also Anupief, wo die Leute ja noch keine Zugänge, wo die Rettungsdienste ja noch nichts konnten, so nach dem Motto, dass man unten schauen soll. Auf keinen Fall hier oben in die Wehen, weil die braucht ja dann das Krankenhaus.
0: Da gibt es auch mehrere. Endpoint, ich schaue mal direkt ne?
1: oben tatsächlich. Und ich fühle einfach direkt, ich gucke gar nicht um den ja. ich fühle immer ist hier so genau. Das ist eine in der dir.
0: sichersten, ne, wo man sagen könnte, also wenn da du dieses Rohr
1: fühlst, dann ja. weißt du eigentlich, kannst du blind genau.
0: reinstechen. Also ich fange tatsächlich auch unten an, ne? man, man beginnt ja immer unten mit den Venen, weil wenn man die obere zersticht, dann heißt es ja, dann kannst du unten eigentlich vergessen, dass du da noch äh, was reinpieken kannst, beziehungsweise hast ein Problem. Ähm, deswegen fang, fangen wir immer unten an und ja, wir wissen, viele mögen den Handrücken nicht. Dann gibt es ja noch diese sogenannte Anästhesistenvene am Handgelenk ja. auf der. Äh, Speichenseite, auf der radiales seite na, die man dann immer mal raussuchen soll, dann geht man immer weiter hoch so und versucht hier eben die einzelnen Venen zu finden. Deswegen also das ist nicht lebensgefährlich. Darf man ruhig weitermachen. Natürlich erschwert ist es trotzdem. Finde ich schon. Sehen ist manchmal eben schon mit mit toll, wenn man das sieht. Ja und dann eine letzte Frage, die ich jetzt hier auch mit reingenommen habe, von der Susan oder Suzanne geschrieben. Also fand ich äh, ganz toll. Erstmal dachte ich, es geht um Neurologie, weil sie ist nämlich äh, Assistenzärztin in der Neurologie und sie sagt immer, sie ist so eine der Ärztinnen, die äh, immer nervt und auf die Minute genießen und auch wissen möchte, welche Symptome wann wohl angefangen haben. Zu ihrer Verteidigung sagt sie übrigens, das lysefenster ist halt ein Fenster, wo man manchmal eben auch ähm, die Minuten zählt und bei Krampfanfällen, Synkopen, Schwindelanfällen und so da kommt es dann eben auf das ganz Genaue an. Ähm, deswegen wollen die Neurologen das genau wissen, also wir sollen uns da nicht nochmal drüber beschweren oder wissen es jetzt eben, warum das so ist. Es macht in der Differenzialdiagnostik wohl schon einen Unterschied. Aber eigentlich hat sie was ähm, wegen dir wieder geschrieben, ja, weil, weil du wieder was gesagt hast. Was habe ich ähm, wieder gesagt? Ja, Folge 69, die hat sie sich schon mittlerweile dreimal angehört und da hat sie geschrieben, durchaus eine gute Folge, das ist schon mal ein Lob. Ähm, nur eins gibt ihr ein mulmiges Gefühl, das Thema Akzeptanz von LGBTQ plus Community und es bleibt immer ein schwieriges Thema, sie selbst ist lesbisch und äh, durchaus äh, durch ihre durchaus gebildete westliche Familie äh, wird dieses doch nicht akzeptiert, Ja, also ist wohl schwer gefallen, das Ganze generalisiert gesagt wurde von dir, dass, äh, dass er ein östlich nicht so gebildetes Problem ist. Das hast ah, du tatsächlich Westlich, gesagt, ich habe okay. mich in Sinn. Ja, wegen Westlich und Ost, wegen Westen und Osten. Sie sagt eben auch, zugegeben erfahre auch ich, dass es meist weniger akzeptiert wird von Menschen, die nicht aufgeklärt sind. Aber es gibt auch äh, in Leider in allen Ausbildungsstufen diese Nichtakzeptanz. Ich war mal befreundet mit einer Ärztin, die mir die Freundschaft gekündigt hat, nachdem ich mich geoutet habe, und die war westlich übrigens und gebildet. Ja, ähm, ich verstehe. Krass. Ja, also deswegen, also dass das in deinem Bild nicht geht. Aber sie sagt eben auch, sie weiß schon, dass du ein ein Ally bist, ein Straight Ally. Was ist das? Das ist äh, quasi jemand, der ähm, mit seiner also äh, wie nennt man das denn? Ein Hetero, der der sich auch äh, ein wie ein Mann fühlt. Du bist ein Mann, ein Hetero-Mann, der, der aber die LGBTQ-Community komplett akzeptiert und auch unterstützt und so weiter. Das das also, bin ich. Also lobende Worte. Ja, bloß sie hat eben Angst gehabt, dass das vielleicht falsch verstanden wird. So Von wegen nur, dass die Ossis hier so Community-Fallig sind. Ja, also wir wir Ostdeutschen. Na, so ist es nicht. So, jetzt haben wir hier schon wieder fast eine halbe Stunde. Ihr wisst, was das bedeutet. Kurze Verschnaufpause. Ihr könnt jetzt hier den Herrn noch äh, nochmal schreiben. Äh, und <lacht> sollte Werbung kommen, habt ihr dafür genügend Zeit. Also bis gleich. Hoffentlich nicht von den Grünen. Ja. So, das hoffentlich habt ihr jetzt vergessen, die Aussage. Oh, das war jetzt aber... Naja, wir wurden es mal kurz politisch hier. Ne?
1: Aber das muss man ja dazu sagen. Ich hatte ja mit der Bundestagsabgeordneten da mal ein, äh, ein Live auf Insta.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja schon mal mit dem da da sagte Und ne? da fing sie auch
1: wieder an zu reden. Ja, der Herr Dahm, der ist ja auch Notarzt und Oberarzt und bla 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 bla. Wo hm. ich mir denke, bla 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 bla. Ja, ist er Notfallsanitäter? Ist er 20 Jahre RTW gefahren? Nein, okay, dann äh, still sein. Und auch die... Das merkst du komischerweise. Der, der Mark Felsen, Dr. Mark Felsen, ja. den wir ja hatten, da merkst du ja direkt, der ist mal selbst als Rettungsassistent auf dem RTW gefahren, ja. ja? du merkst einfach, der ist voll auf Augenhöhe, der weiß, wie der Laden läuft, der würde niemals zu dem RTW gehen und sagen, äh, nee, das glaube ich dir aber nicht, was du da erzählst. Oh. Der überlegt sich eher, hm, wie könnte man die ja. äh, das noch reduzieren. Ja. Trotzdem ist er aber natürlich von der ärztlichen Seite, dass er sagt, naja, hatte der Patient denn vielleicht trotzdem was oder wie kann das denn sein? Passt auf, dass ihr euch in eurem Ganzen, äh, das ist alles Quatsch, waren, nicht äh, komplett verirrt <lacht> und dann die Notfallpatienten
0: überseht. Ne? So, ja. Ich will äh, mal ein paar E-Mails wieder triggern, ich bin mal gespannt, ob man sich das direkt Ich bin aber auch Meinung, dass Leute, die direkt aus dem Gymnasium ähm, in das Medizinstudium reingerutscht sind, ähm, weniger Sozialkompetenz haben. Uh. Uh, das war eine Aussage. Das ist jetzt irgendwie erstmal eine These, die muss man beweisen. Aber ich habe das tatsächlich auch so. Viele, viele Notärztinnen und Notärzte, die ich kenne, die vorher schon im Sanitätsdienst waren, die irgendwas gemacht haben, die vielleicht sogar vorher gar nicht Medizin studiert haben, sondern wirklich erstmal im sozialen Bereich oder ne, ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer gemacht haben, mit denen komme ich einfach auch besser klar. Die, mit den quatsch ich, die hören einem auch zu. Wir sind nicht das mindere Folge in Anführungsstrichen im Rettungsdienst und ähm, hab ich, da haben wir ein weitaus besseres Kumpelverhältnis. Die arbeiten mit uns besser zusammen als eben die, die wirklich ja nur in ihrem, in ihrer Bubble sind, in ihrer Medizinerbubble Und dann kommen sie nachher raus in diese Rack- und Rangfolge und da sind wir nun mal als nichtärztliches Personal weiter unten im Rettungsdienst, einen aber dann auch so behandeln leider. No, könnt ihr ja gerne noch was zu schreiben. Ich bin mal gespannt. Der Klaus, der wird sich wahrscheinlich wieder als Erster melden. Der hm. kommentiert das übrigens, während er die Folge hört, kommentiert er immer per e immer noch? Ja, ja. immer noch. Ah, und toll. ist immer noch dabei und sagt auch immer, oh, da hatte Louis was gesagt, aber du hast es ja noch korrigiert. Oder ich habe was gesagt und du hast es korrigiert. Also sehr er ist gut. immer dabei, liebe Grüße nochmal nach Schleswig-Holstein an den Klaus. Und also Familie. ja,
1: wie gesagt, äh, Nichts gegen, äh, gegen Notärzte, nein, Ärzte oder sonstiges. Nein, auf jeden Fall. Aber, ähm, Schöne,
0: Tragehilfe. Schöne Tragehilfe.
1: Man muss halt dann tro schon äh, trotzdem irgendwie, also ich finde das dann immer einfach schade. Das also muss man einfach sagen, das ist so ein Problem. Irgendwie in Deutschland äh, schaut man sehr auf den akademischen Grad. Mhm. Und ähm, dann, wenn du Arzt bist, hast du eigentlich von allem direkt Ahnung. Also äh, das ist ja auch dann, ja, also, nee, also der vom der hat an, das ist ja der Professor, Doktor, Doktor sowieso, ja. der Ärzteleiter, bla, noch nie auf dem RTW gesessen, ja, nichts anderes gefahren als der NEF. Ich finde einfach, da muss man schon reflektiert genug sein zu sagen, hm, kann ich einfach nichts zu sagen. Ja. Also die NEF-Einsätze, die sind noch okay, aber, äh, ja, und das das fehlt mir dann einfach. Und schade, dass so jemand dann in der Politik quasi auch noch so dann in die Bresche springt, irgendwie, kontra. Ähm,
0: ja, hm. das ist ähm, schwierig. Das Problem hatten wir übrigens während der Corona-Pandemie auch. Ne, Der Arzt hat gesagt dies und jenes und so weiter, deswegen setze ich meine das Maske aber nicht Das war das Beste,
1: dass irgendwelche Ärzte vom Gesundheitsamt auf einmal anfingen, die null Ahnung hatten, vom Rettungsdienst anfingen äh, <lacht> zu sagen, ja, da brauchen Sie auf jeden Fall einen Ärzte. Und das sagte doch auch der Marc, beim Thema Verlegungen durch den Telenotarzt. Mhm, er sagte, ja. wie er sagte, tagtäglich passiert ist, dass Verlegungen als RTW-NEF-Verlegungen ja. angefordert werden und durch den Telenotarzt runtertriagiert ja. werden auf den KTW, weil die Ärzte im Krankenhaus einfach
0: keine Ahnung haben, wie der Rettungsdienst funktioniert. Ja? Daran dachte ich vorhin auch noch, ne? Was der Telenotarzt ähm, in meinem kleinen Praktikum, was ich da hatte, alles abgewälzt hat. Ne? Der Leitstelle sogar, also die Leitstelle unterstützt hat und gesagt hat, also ich mach das, kein Problem. Und dann auch teilweise Patienten auch schon vor abgefragt hat und dann einfach drauf kam, da einen NKTW aus oder sowas. No?
1: Wobei man auch sagen muss, also der Telenotarzt wie in Aachen ist, würde ich sagen, ist ein perfektes System. Mm. Man merkt aber irgendwie andere, das ist ja leider auch schon wieder so eine Rettungsdienstkrankheit, andere Kreise holen sich diesen Telenotarzt, wollen den aber völlig anders dann einsetzen. Also versuchen Versuch. das dann wieder zu verschlimmbessern, so in Anführungsstrichen. Naja, wir, also,
0: wir können das noch besser, ja genau. Ja genau,
1: der Telenotarzt soll dann nur bei mm. äh, irgendwelchen chirurgischen Eingriffen, weil er dann auch zugucken kann, also ganz die merkwürdigsten Systeme. So wie in Aachen, finde ich es der eigentlich perfekt. Ja. Einfach ein Ansprechpartner, eine eigene Stabstelle, kann man ja mhm. eigentlich sagen, der so Verlegungen koordiniert. Perfekt würde ich mir jetzt auch bei uns wünschen, was wir uns dann Verlegungen schenken könnten. Ja.
0: Ich auch, ähm, fand, fand das auch gut und so weiter. Ich habe mich dann mal umgehört, äh, beziehungsweise umgesehen, auch weil es, äh, wir ja gesagt haben, dass wir bei uns auch ein System haben und das ist wahrscheinlich das gleiche Kommunikationssystem übrigens. Also auch mit diesem, ich weiß gar nicht, wie es nochmal hieß, äh, dieses, dieses Ding, was du am C3 hast. Wo Die jetzt ist. Hm, ja, genau, so hieß die. Und ähm, die haben sie da oben bei uns oben auch. Wie das jetzt natürlich bei denen in Leitschlau aussieht, das würde ich gerne nochmal sehen. Da werde ich nochmal vorbeigucken. Also soll das jemand da hören und einen Kontakt herstellen können? Gerne, ich komme gerne mal vorbei.
1: Es hat sich mittlerweile bei uns eingebürgert, bei einer Verleg 2. Da schaut man schon, was steht da drauf. Also Verlegung RTW-NEF hm. mit Sonderrechten das steht da. Das AKS ja. Ja. akutes Syndrom hm. Hat es sich schon eingebürgert. Der Notarzt wartet in der Halle. Und ähm, sagt dann schon, ja, ihr geht dann gucken, dann sagt er mir, bestellt er mich ab, wenn der nicht braucht. So, Weil wir alle schon ja. wissen, ah, dass okay. das wieder eine völlig übereskalierte Verlegung ist. Ähm, wenn der Patient atmet und nicht intubationspflichtig ist oder wird, absehbar, dann warum soll der Notarzt dann da begleiten? Aber ja, wird trotzdem angefordert, Ressourcenverschwendung, Ressourcenverschwendung. Und ich glaube sowieso, Rettungsdienst bzw. Gefahrenabwehr sind die Meister in Ressourcenverschwendung. Also ja. ähm,
0: ja, ähm, genau. Ich wollte gerade sagen, bevor wir hier wieder ausufern, denn ihr hat sich noch äh, die Nina beschwert, sie ist 14 Jahre alt übrigens ja, erstmal, dass wir hier jetzt seit äh, den letzten Wochen unseren Podcast immer verspätet rausbringen. <lacht> äh, was ich ja nicht so sehe, ist, weil es nur einmal passiert, zumindest mit dieser Hauptfolge. Ähm, aber ist, sie, ich, sie hätte auch gerne mal wieder ein bisschen was, wo man so richtig schön... Themen erklärt und abgearbeitet hat. Diese Folgen schätzt sie nämlich sehr. Sie würde sich gerne wieder über ein bisschen Input und Wissen freuen und nicht nur über Diskussionen. Das wollen wir heute auch machen. Das haben wir uns zu Herzen genommen und äh, das Thema, äh, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so doll abgerissen, das andere, aber ähm, ich denke mal, wir haben jetzt hier schon gut darüber geredet, soll heute mal ähm, Oberleitung. Ah, nein, dann nicht noch das Thema. <lacht> nein, das können wir am Ende nochmal dann sagen. Aber Anamnese und Vorerkrankungen sein. Also warum sind Anamnesen für uns im Rettungsdienst eigentlich so wichtig? Was solltet ihr immer bereithalten, wenn wir mit dem Rettungswagen kommen? Einiges haben wir schon mal in vergangenen Folgen erklärt. Ich glaube so in den allerersten Folgen. Da haben wir es mal angesprochen, aber heute kann man auch mal ein bisschen drauf eingehen, was da im Detail, warum ist das eigentlich so wichtig für uns und was was erfahren wir aus solchen Sachen immer? Und ähm, so die typischen Sachen, die wir immer erstmal für die Anamnese brauchen, ist natürlich die Gesundheitskarte. <lacht>
1: Krankenkassenkarte.
0: Die Krankenkassenkarte. Das ist immer, glaube ich, so die nervigste Frage, die ich, glaube ich, so hat, du kommst du du kommst, du kommst als Rettungswagen rein, ich bin immer wirklich so, ich stelle mich kurz vor, sag dann ähm, was los ähm, und möchte dann schon erfahren, warum wir hier sind. Und dann kommt dann der, der NEF-Fahrer fünf Minuten später oder vielleicht zwei Minuten später rein, du bist gerade noch voll in der Ananeseerhebung. und er so, ja, haben sie eigentlich mal eine Gesundheitskarte da. Ja, also komplett Oder auch der Arzt oder die Ärztin, die dann irgendwie schon anfängt, da mal zu diagnostizieren, zu so be behandeln und dann haben sie mal eine Karte da. Ne? Das damit er halt auch was zu tun hat, damit er auch mal in die Mappe schreiben ja, kann. Ja, richtig. Ah, nee, aber gehört eigentlich nicht zu Mr. Anamnese, ist nur zur Datenerhebung. Aber ähm, was solltet ihr auf jeden Fall immer mit dabei haben? Medizinplan, also Medikamentenliste wäre. Der toll. Der Medizinplan. Der Medizinplan, der Medplan, plan die Medikamentenliste auf jeden Fall. Ne? Ja,
1: eine Medikamentenliste ist übrigens deutlich zu bevorzugen einer Box mit 50 Schachteln. <lacht> das
0: ist so toll, oder? Oder eben nur noch die Box mit den Tabletten drin, Ja, oder die oder Dosierbox, das? ja. Äh, die finde ich, find ich am Geist. Ja, gucken Sie mal, dann nehme ich die Tablette. Sie wissen ja, was es ist.
1: Ach, du meinst diese, wie heißen diese, wo Montag bis Sonntag draufsteht?
0: Die haben ganz bestimmt Schiebe,
1: irgendwas. Die haben ganz bestimmt Namen.
0: Kriegen wir nochmal raus. irgendwie, äh, Schreibt schreib uns da nach direkt rein. jemand ja, wahrscheinlich genau. jetzt dann. <lacht> Aber diese, diese Boxen eben, diese Tagesboxen. Ne? Und äh, nein, wir erkennen nicht an jeder Tablettenform, welche das sind. Deswegen und Farbe. ist der immer toll. Ähm, es gibt manche, die machen das auch ganz fleißig auf so eine Checkkarte und äh, schreiben dann auch so 1, minus 0, minus 1, ne, für morgens, mittags, abends und vielleicht noch eine eins dahinter, wenn es nachts eingenommen werden muss. Vielleicht auch die Dosierung, was ich an Medplänen immer toll finde, schicke ich nur mal gerne an alle Hausärzte raus, schreiben sie bitte manchmal auch einfach drauf, wofür es ist. Es gibt Medikamentennamen, Handelsnamen, oft steht der Wirkstoff daneben, aber manchmal weiß ich das auch einfach nicht.
1: Ach ja, der Unwissende.
0: Nö, ist so, Da muss ich nachgucken. <lacht> ja, zwar also das sind aus, die, aber besten,
1: die besten Medikamentenpläne vom Hausarzt
0: ausgedruckt. Ja, auf jeden Fall. Wenn
1: da tatsächlich auch noch draufsteht, wofür man es nehmen soll. Genau,
0: genau ne, und da ist du ein QR-Code manchmal oben drauf, wenn du so einen super Code lesen kannst, dann wird das auch nochmal angezeigt. Aber das ist erstmal ganz cool. Letzter Krankenhausbericht, oft die Diskussion, ja, das ist doch ein Arztbrief, den habe ich meinem Arzt gegeben und dann auch nie wiedergeben. Machen Sie sich eine bitte, oder macht euch eine Kopie bitte davon.
1: Wobei eigentlich der Hausarzt, der gute Hausarzt macht sich ja, auch nur eine Kopie. auf jeden Fall.
0: Ne, aber einige haben es eben auch nicht da, also wenn ihr das letzte Mal im Krankenhaus wart, bewahrt euch das irgendwo in der Nähe, vielleicht sogar des Medikamentenplans auf, ähm, damit wir da mal reingucken, welche Vorerkrankungen sind denn schon da, was ist passiert, was wurde das letzte Mal festgestellt, ist es vielleicht sogar das gleiche wie das letzte Mal. Oder eben eine Pflegemappe, also wenn der Pflegedienst zu Hause doch ist, die schreiben sich ja gerne mal einiges auf, die haben meistens auch einen Überleitungsbogen mit drin, äh, wenn nicht, dann bitte auch mal selbst reingucken, das, das dürft ihr, das ist eure Mappe quasi, die liegt ja da, äh, beziehungsweise bei euren Verwandten, haben die wirklich alle Vorerkrankungen aufgeschrieben, manche sind nicht unbedingt immer erfasst da drinnen, ne? vielleicht wichtige Sachen, ähm, dann bitte nachtragen lassen. Nicht selbst nachtragen, einfach nachtragen lassen, ne? damit das ordentlich aussieht. Das sind eigentlich auch immer so die Indizien, nachdem ich das er zuerst gucke und ich möchte eigentlich auch nicht immer Columbo spielen. Es ist gut, wenn ihr das mit euren Angehörigen oder Kids oder ähm, wie auch immer Partnerinnen, Partnern selbst klärt, wo eure Sachen sind vorher, für den Fall der Fälle, dass ihr das mal brauchen, oder dass wir das mal brauchen. Und dann genau. geht es eigentlich schon los. Dann
1: da kommt immer noch die Klassikerfrage: gibt es Allergien?
0: Ja, genau. Ne? Sogar Allergien, Allergiepass. Manche legen auch schon, das finde ich mal ganz schön. Dann süß. kommt erstmal
1: ja Heuschnupfen, dann ja. gegen Medikament.
0: Also ausgebreitet ihre ganzen Pässe, so Illiquis, Fallitrom. ich habe noch einen Herzschrittmacher, hier ist noch mein Notfallpass, das ist meine Blutgruppenpässe, das ist mein Organspendeausweis und das ist meine Ikea-Karte. Ja, Also falls sie Punkte einsammeln. Und die, mhm. Zuz die Zuzahlungsbefreiung, oh ja, die sie immer mitnehmen wichtig. wollen. Ja. Und ich
1: bin privat auf Station, ganz
0: wichtig. Ja, deswegen kommen wir mal mit einem Mercedes vorgefahren. Das ist schon mal, <lacht> da haben wir ganz gut. Ja. Genau, nee, ansonsten ja, was machen wir denn? Wir fragen erstmal einen Patienten, was los ist. Also,
1: wolltest du das Sampler-Schema erklären? Nee, das oder? haben wir schon mal gehabt. Das haben wir schon mal erklärt. Ja, es ne? geht jetzt wirklich
0: um reine Vorgeschichten, um wen packt man, wie fragt man. Was
1: haben sie denn für Vorerkrankungen? Ja, genau. Weil man sieht, das ja meistens, das Medikamente kommt ja vor den Vorerkrankungen bei Sampler. Hm. Kann man sich ja schon herleiten, ja. Äh, von den Medikamenten her, was der Patient für Vorerkrankungen hat.
0: Genau, aber eigentlich fragst du ja immer erst die Symptome ab. Also, was ist jetzt gerade? Das kannst du ja mit geschlossenen, offenen Fragen machen. Erzählen Sie mal. wie. Also ich, ich komme eigentlich immer
1: rein und sage, sie haben den Notruf gewählt, was passiert?
0: <lacht> genau, sage ich aber auch, der Rettungsdienst ist da. Ja. Ähm,
1: womit können wir denn jetzt äh, ja, helfen? Wenn, dann geht es erstmal los, also vor sechs Monaten. Hm. Dann immer die Frage, was ist denn jetzt akut passiert, bevor sie angerufen haben? Ja. Nicht, was ist vor sechs Monaten gewesen? Was ist jetzt ja, ja, passiert? Ja, das war ja vor, vor einer Woche, da haben wir ja und so weiter. Ja. Also man müsste man erstmal alles verstehen quasi. Ja. Was ihr auch nicht vergessen dürft, dass viele Patienten, also das, oder das ist ja in so Akutfällen, Krampfanfall, Synkope, sonstiges, ja. ist das so, dass wenn wir kommen, natürlich ein ganz anderes Bild haben, als wenn ihr anruft, weil mhm. meist so akutzustände, sofern es jetzt nicht irgendwie eine Rea ist, gar nicht mehr bestehen, wenn wir ankommen. Also so ein ja. Krampfanfall, der ist schon abgelaufen meistens. Ähm, ein Patient ist äh, nach einer Synkope wieder wach ansprechbar oder der Fieberkrampf, das prominenteste mhm. Beispiel, das Kind läuft blau an, man denkt, das stirbt und ist aber wieder quick-lebendig, wenn wir da sind. Äh, dann dürft ihr das natürlich nicht vergessen, dass wir dann vielleicht auch das anders einschätzen und gar nicht so dieses Drama, so, oh mein Gott, weil wir kamen die Situation ja nicht mehr, wir haben diese ja nicht erlebt. Aber
0: wir kennen diese Situation, also wir wissen auch, dass es dann schon da war und lassen uns das gerne auch mal im Detail beschreiben, bloß bitte, wie gesagt, holt jetzt nicht das Mittagessen von letztem Sonntag raus und sowas und sagt, ja, also da haben wir das und jenes gegessen, was auch immer. Letztlich, aber
1: es hängt ja auch immer davon ab, also das ist jetzt natürlich schwierig, das allgemein zu formulieren, aber es gibt eigentlich immer so Standardsachen, wo man immer dann fragt, zum Beispiel, wenn jemand sagt, wenn jemand gestürzt ist, ist ja offensichtlich Kopfplatzwunde, fragt man immer, nehmen Sie blutverdünnende Medikamente, mhm. weil ähm, dann, wenn er ASS, Heparin sonst was nimmt, also oder Marcumar, dann muss er ähm, einen Schädel, ein CCT bekommen, also genau. ein Bild. Also wenn vom er auf Kopf,
0: den Kopf gefallen ist. Ne? Richtig, weil es ja, ja sein
1: das könnte, das könnte sein. dass er einblutet. Ja. Oder ähm, das ist dann immer wichtig. Kann man übrigens schon am Puls fühlen, wenn er arhythmisch ist, weiß man meist, aber er hat wahrscheinlich einen Vorauflimmern.
0: Und, und dementsprechend und bekommt er wahrscheinlich auch Blutverdiener oder Digitoxin auch Blutverdünner. und sowas, genau. na Also wir sehen anhand der Medikamente auch teilweise schon, was ihr für Vorerkrankungen habt. Na, wenn ich zum Beispiel so was wie Bisoprolol, Ramipril, Amlodipin und was es da nicht alles gibt, das sind alles Blutmedikamente. sind ist Cholesterin. Ich wollte gerade sagen, das sind Cholesterinsenker. Aber auch da kann man schon mal von ausgehen, bei äh, erhöhten Cholesterinwerten hat man meistens auch einen erhöhten Blutdruck. Ähm, da fragt man dann schon mal nach. Ähm, Metformin zum Beispiel ist dann ne, Diabetiker, Diabetes mellist, mellitus äh, und und, ähm, da kommen wir schon mal hin. Also daran erkennen wir das schon, deswegen nicht ganz so erstaunt, man die gucken ganz erstaunt, woher wissen Sie das denn eigentlich? Sie ist ja an den Medikamenten. Ne? Der Experte. Es ja, wirkt manchmal wirklich so und dann äh, es ist es aber eigentlich immer ganz easy dennoch. Fragen wir euch auch nach der, Vor wo, nach der Vorgeschichte und ähm, da könnt ihr dann durchaus mal raushauen, wann ihr was wo hattet. Es kommen auch einige, die schon konkret eine Liste geschrieben haben, wann sie einen Schlaganfall hatten. Ist sowas schon vorbekannt? Gab es schon mal einen Stand oder äh, ähnliches? Ein Dafür Beweis. ist das
1: immer ganz wichtig, wenn man eine Vorerkrankung am Herzen hat. Ja. Das ist immer ganz wichtig, so einen Arztbrief zu haben, äh, weil da ja. sieht man dann, was im EKG zuletzt befundet wurde. Genau. Weil wir sehen dann meist so ein EKG und fragen uns dann, hm... Es sieht jetzt nicht aus, wie es aussehen sollte. Hm. Die Frage ist, ist das vorbekannt? Weil wenn man mal einen dicken Herzinfarkt hat oder sonstige Vorerkrankungen am Herzen, dann verändert sich einfach ja. die Erregungsweiterleitung über den Herzmuskel. Und das so. sieht man dann auch.
0: Und, und das ist aber wichtig, oder? Die klassischen Blockbilder, Schenkelblock, sonstiges. Na, man spart sich auch Zeit in der Klinik. Ihr kommt ja nicht immer in dieselbe Klinik als Patienten. So Und dann äh, kommt ihr mit diesem veränderten EKG und das wird quasi doppelt diagnostiziert, weil wir keinen Arztbrief gefunden haben und wir nicht wissen, ist das Ganze eben alt oder ganz frisch. Und äh, dementsprechend könnt ihr euch wirklich viel Ärger und auch Stress selbst ersparen im Krankenhaus. Ähm, einige Tests auch vor allen Dingen, wenn wir einfach schon wissen, was los ist. Vielleicht bleibt es auch dabei, dass ihr mal zu Hause bleiben könntet. Das muss aber dann eher so Notasse Notarzt eben entscheiden. Ähm, Finde ich immer super, weil in so einem Diagnostikbrief, der sagt euch manchmal nicht so viel, uns aber umso mehr, wenn wir wissen, dass ihr viele Extrasystolen habt, wenn wir wissen, ihr habt eine Mitralklappeninsuffizienz oder eine globale Herzinsuffizienz, äh, ein Schenkelblock, was auch immer, dann wissen wir, dass es so ist. Ne? Oder ein neues Vorhofflimmern, dass ihr schon regelmäßige T-Senkungen habt, was ja für uns erstmal äh, ein ein ACS-Verdacht ist, beziehungsweise ein Herzinfarkt ähm, Verdacht, zumindest ähm, myokartechnisch erstmal die Alarmglocken läuten und ähm, wenn das aber im Brief drin Im steht, dass technisch leuten die Ja, das ist immer wieder neue Begriffe von semi Schön, ne? Und ich fand das äh, immer gut, aber deswegen ja, sind solche Briefe ganz
1: waren, äh, 15, also hier myokartechnisch leuten <lacht> gerade die Alarmglocken. Also.
0: Ja, stell mal die Armstufe hoch auf, <lacht> läuten die Glocken. Genau. Äh, nee. Aber äh, da stehen dann auch gerne mal Vordiagnosen drauf. Ne? Das heißt, dass, ähm, in so einen Arztbriefen steht meistens auch drin, dass ihr Diabetes habt, dass ihr eine arterielle, arterielle Hyper tun, ihr habt also Bluthochdruck, ja, dass ihr vielleicht eine Niereninsuffizienz habt, was für uns übrigens auch wichtig ist und der Gunnar hatte mir aus der Leitstelle Strahl und gesagt, ähm, wir haben in einer Shortsfolge folge über, über Hitzeerschöpfung geredet. Und da habe ich dann gesagt: Naja, und im Rettungsdienst, da gibt ihr dann eben mal so eine Vollelektrolytlösung. Da hat er mir gleich gesagt: und was ist mit den niereninsuffizienten Patienten? Den gibst du jetzt auch einfach so weit, ja? Und dann erhöhst du den Kaliumspiegel und so. Und das geht ja gar nicht. Äh, bin ich erstmal drauf eingestiegen, bis ich zu der Folge heute nochmal ein paar Sachen durchgelesen habe. Und da bin ich über eine Studie gestolpert, die tatsächlich geguckt hat: Es ist gut, immer Nazel zu geben, also bei niereninsuffizienten Patienten. Gibt Nazi? Nee, Pemberg nee. Hans. Ich gebe auch mal voll elektronisch. Also wir haben es. Wir haben ähm, also äh, Ach, wir haben so Kurzinfusionen, glaube ich. Ja, nee, wir haben Kurz- und aber auch die Lang-. Äh, und in der Studie hat man tatsächlich festgestellt, dass es doch besser ist, eine Vollelektrolytlösung zu geben, aufgrund des Chlorgehalts, äh, was sich mit dem Kalium verbindet und so weiter. Und man durchaus ähm, das Kalium ein wenig mit erhöhen kann. Ähm, es hat in der Studie tatsächlich gezeigt, dass es trotzdem zu einem besseren Outcome bei Patienten mit Niereninsuffizienz kam, als wenn man nur NACL als äh, gibt. Und da hat man irgendwie so 1080 Milliliter. Ist ist natürlich jetzt
1: äh, Nieren, also Niereninsuffizienz und dann Hitzerschöpfung völlig die. Ja, ist natürlich auch der ja, Endgegner dann rettungstechnisch. Ne? Äh, letztlich muss man sagen, wie viel, also wir bringen den Patienten in den 10 Minuten jetzt nicht um. Nein. Ähm, und und die dann Nieren werden die ganze, das auch
0: überleben jetzt erstmal, ja. das kann man im Klinik, in der Klinik dann immer noch gegen gegenbehandeln. Ne? Die ganze den 500 Meter da drin, das ja. muss
1: man sich genau. auch fragen. Genau. Aber äh, ja, genau. Was sehr viele nehmen, ist ja LT-Rox wegen Schilddrüse. Mhm. Aber. Ähm, mir ist jetzt noch kein Fall irgendwie groß bekannt gewesen, wo mich das jetzt außergewöhnlich interessiert.
0: Eine Hypothyrose kann auch mal zu ACS-symptomatischen Sympto also Symptomen kommen. Aber Ich hatte es noch nie so. Nee,
1: toxische Krise.
0: L-Tyroxin also so? ist ein Medikament, was einfach das Hormon, was die Schilddrüse normalerweise ausschüttet, einfach ersetzen muss, weil die Schilddrüse nicht mehr arbeitet. Das ist super wichtig, denn die Schilddrüse, die sorgt dafür, dass euer Stoffwechsel funktioniert, dass das nicht alles übersäuert oder beziehungsweise basisch wird und dafür ist ja die Schilddrüse da und wenn die auch ausfällt, dann kann das eben zu Müdigkeit, Schlappheit, Bradykardien und alles mögliche andere führen. Dafür ist dieses Hormon da. Das ist eine kleine, eine kleine Tablette, die nimmt man einmal am Tag und dann sorgt das dafür, dass das alles funktioniert. Wenn dem eben nicht so ist und wenn man das nicht mitbekommt und dann mal zum Arzt geht, dann hat ja meistens die Diagnose dafür, ne? wenn man merkt, man ist immer wieder müde, schlapp, kann nicht mehr. Äh, hat zum Beispiel auch diese typischen ähm, Belastungsdyspnöen, also Atemnot bei Belastung. Ähm, und dann denkt man immer gleich ACS-Verdacht und dann merkt man, okay, die Schilddrüsenhormone sind gar nicht mehr so vorhanden im Blut.
1: Haben wir aber echt viele. Mhm,
0: ja, sehe ich oft ganz, also viele ganz
1: oft Auch junge Menschen, das ja. ist echt,
0: echt krass. Auch viel Cholesterinsenker. Ich äh, habe mal gehört, dass, äh, dass es Hausärzte gibt, die geben gern Blutverdünner vorsorglich bei älteren Damen und Herren. Habe ich tatsächlich auch schon gehört, mm, ja. So ASS mal so 100 Milligramm, mal nehmen sie mal ruhig, das ist immer ganz gut. Ja, also das sind auf jeden Fall so, so Sachen, die müssen wir immer wissen. Für uns ist das auch mal wichtig, vor allen Dingen, weil wir ja auch Medikamente geben. Die haben ja gewisse Wechselwirkungen, auch mit anderen Medikamenten. Nicht? Das berühmteste Medikament äh, bei Nitroglyceringabe also bei Nitrogabe, Nitrolingual, was soll man da immer abfragen, weißt du Viagra soll man Ja, abfragen. genau, potenzsteigernde Mittel, ne? weil die den Blutdruck ja auch mit senken sollten und dass das auch mit verstärkt wird. Ja. Ähm, na, also das ist so eine der berühmtesten Wechselwirkungen, die man sich, glaube ich, immer in der Rettungsdienstschule gemerkt hat. Äh,
1: Ansonsten ist das ja hauptsächlich, aber bei den Notfallmedikamenten, ähm, also viele haben ja in dem Notfall gar keine ja, äh, Nebenwirkungen, äh, keine, hm. Nebenwirkung, keine hm. äh, Kontraindikation. Adrenalin zum Beispiel. Ja, aber bei Ketanest oder so, so Schmerzen muss man ja schon gucken, mm. was genau hat der Patient für Vorerkrankungen, irgendwas am Herzen, okay, da muss man schon überlegen, will ja. man das wirklich machen.
0: Ja, oder auch bei Schwangerschaft kannst du nicht alles geben. Ja, das ist natürlich ja, auch Im Notfall auch solltest du da eher zurückhaltend sein. Ja, aber deswegen sollte man das da auch mitteilen. Ne? Und wenn ihr das nicht ähm, sofort machen könnt, weil das irgendjemand im Raum nicht erfahren darf, dann äh, kann man uns da auch irgendwelche versteckten Hints geben oder sowas. Und dann kriegen wir das bestimmt auch hin.
1: Also das ist tatsächlich auch bei Frauen immer ganz wichtig, wenn es irgendwie im Unterbauch Schmerzen, sonst geht, irgendwas Neu aufgetreten, könnten Sie schwanger sein? Dann immer, nein, könnte ich nicht. Fragt man ja, warum können warum Sie nicht? Nicht schwanger Sind sein? Wenn Partner, verhüten Sie, nee, ja, Partner habe ich, verhüten tue ich nicht, dann könnten Sie doch theoretisch schwanger sein.
0: Also nur weil ihr es nicht glaubt, heißt es nicht, dass es nicht sein könnte. Ja, das stimmt allerdings, ja, aber wir werden den Test mit euch auch nicht jetzt vor Ort machen. Genau, ähm, fand ich aber gut. Auch zum Beispiel, ob es irgendwelche Verletzungen gab. Wir hatten jetzt eine Patientin, die ist vor zwei Wochen ähm, auf, auf, auf die Nase gefallen. Und zwar wirklich sprichwörtlich. Diesen Stolpersturz auf den Kopf ist damit dann nach Hause gegangen, hat, ist nur zum Hausarzt gegangen, der hat ihr nur ein Schmerzmedikament gegeben wegen der Kopfschmerzen. Oh, schwierig. Und ähm, sie hat nach zwei Wochen wieder angerufen, weil sie immer noch anhaltende Nackenschmerzen hatte. Und äh, jetzt auf einmal tierische Kopfschmerzen. Auf einmal so diese starkartigen Kopfschmerzen. Äh, auch da wieder die Alarmglocken, die auch bei den Notärztin geläutet haben. Sie selbst Unfallchirurgin. Ähm, und hat dann gesagt, das bringen wir Nochmal in Neurochirurgie und tatsächlich eine Einblutung im Hirn. Ne? Eine ganz leichte, äh, nicht diagnostiziert worden vorher. Und das äh, war, war Glück. Also Glück in Anführungsstrichen. Dass Wobei, wenn sie, sie nach das zwei, zwei Wochen hatte.
1: wahrscheinlich eine Sickerblutung oder so Ja, war eine kleine
0: Sickerblutung. Aber hat man dadurch erst mitbekommen, weil sie tierische Kopfschmerzen hat. Auch diese Nackensteifigkeit, man könnte auch an Meningitis denken. Vielleicht war sie ein bisschen. Oder das Dissektion. Ja, ne, also, aber wie sieht man hat das äh, dadurch festgestellt. Geht vieles leider auch nur, das müsst ihr uns auch leider entschuldigen, ähm, nur im Krankenhaus. Yes weil wir da Bildgebung haben, weil wir da Blutbefunde haben. Übrigens mal so ein letztes Blutbild ist auch mal ganz toll. Wenn ihr so eine Liste habt, in einem manche können das ja lesen, Boah, nicht alle. Mit Bilder
1: bin ich vollkommen raus. Ja, also man Klick hat ja, oder sowas ist noch ganz interessant. Ja, genau.
0: Aber. Man hat ja manchmal auch diese Referenzwerte zum Glück, ne, dass man ja. das sieht so.
1: Das kann jeder, in die Referenzwertliste schauen. Am besten ja. noch schwarz markiert, wenn der Wert drüber ist, dann weiß man. Ah, ja, ja, erhöht, so,
0: ja, das ist ein bisschen erhöht. Ne? Ach, das sehen Sie ja. Ja, das sehe ich, das sehe ich. Ja, was, was kann denn helfen noch? Also ja, man, ver man kann kann natürlich immer alles draußen liegen lassen, möchte man in der Wohnung, aber nicht. Der ja, letzte
1: Stuhlgang und äh, Wasser lassen. <lacht> genau, ja, immer, immer so in, in,
0: ja, ja, ja. Das ist wichtig. Nee, auf jeden Fall.
1: Gerade bei so Rückenschmerzen, diffus, in der Nierengegend. klopft ja, ja. man ja da mal ab. Oder kam viel
0: Urin in letzter Zeit oder eher weniger? Was oder brennt es
1: beim Wasserlassen, mhm, durch, genau. Durchfälle, das wird ja dann, führt ja meist zu einer Isolation dann auch im Krankenhaus. Ja. Auch wenn das immer ein Tabuthema ist, aber guckt ruhig mal in die Schüssel rein. Wie sieht es denn aus? Vor ja. allem ist das interessant, weil die Patienten dann natürlich auch immer sehr schwach sind. Also meist so ältere Leute, mhm. hunderter systolischer Blutdruck, Durchfälle die letzte Zeit, Kreidebleich, da weißt du schon, vorbei. Oh
0: ja, ne deswegen äh, ist das kein Tabuthema. Wir fragen da gerne nach und wollen auch gerne wissen, wie der Urin aussieht. Und wundert euch nicht, wenn wir mal fragen, ob der vielleicht ein bisschen rosé oder sowas aussieht oder dunkel oder so. Ja, <lacht> muss man auch damit wissen. damit kann
1: ich auch nie wieder roséwein trinken, Danke. Ja,
0: das war's dann auch, ja. Ähm Ansonsten, wer für als, als, als Hilfe äh, hast du ja bei dir eine der TikTok-Story gerne mal vorgestellt und ich glaube jetzt auch noch Frankfurt, diese SOS-ID-Code, ja. ja, fand ich eine super Sache, also QR-Codes können heutzutage fast alle Handys lesen und da werdet ihr dann... ist eigentlich, Das sagte ich auch dem Chef, ist
1: eigentlich traurig, dass es äh, das gibt, weil man immer noch nicht mit der Gesundheitskarte so weit ist, dass ja. man das könnte, Genau. aber ich meine das ist natürlich... Ähm, das äh, optimale Beispiel, wollte ich auch mal so ein Video machen, so Medikamente raten wieder und dann, mhm. weißt du was, zeigen Sie mir einfach mal Ihr Armband. Kannst ja, du scannen, das siehst du alles Armband. direkt, was los ist. Ähm, ich habe tatsächlich noch nie jemanden in der freien Wildbahn getroffen, der es hatte, mhm. aber ich bin gespannt. Es ist ja jetzt auch, glaube ich, erst gerade am Anlaufen.
0: Ja, vielleicht auch noch eine Idee, noch für SOSID, das hier für Smartwatches einzuführen, ne? wenn man dann einen Notfall hat, einen Sturz hat oder sowas, dass äh, sowas auch angezeigt werden könnte.
1: Aber dann gibt es ja den doch eigentlich, oder?
0: Ja, theoretisch hast du dass und, man ihn da aber
1: vielleicht einfügen könnte. Die Argumentation ist ja immer, es gibt ja den Notfallpass und sage ich immer, aber was machst du bei Handy aus? Und hm. immer, wenn man es braucht, ist das Handy aus, der Akku leer.
0: <lacht> ja, nicht immer, aber ja. Das, aber heutzutage hast du im RTW aber weil du dein eigenes Handy lädst dann vielleicht doch mal das ein oder andere ich Ladegerät hab, Ich habe keine Ladekabel. Nee, echt? Ja, nee, nein. Ja, noch nein, nein, nein. Oder nein. sind wir ein bisschen weiter? Vielleicht äh, ja, dürft ihr es auch. Müssen dann nicht. immer
1: die Mädels in der Disco fragen, habt ihr ein Ladekabel
0: dabei? <lacht> okay. <lacht> genau. Dann gibt es noch die Notfalldosen. Ja. Kann man in den Kühlschrank packen, Ach, äh, sollte man draußen rankleben. Habe ich auch noch nie nachgeguckt. Ja, wusste einmal hatte ich hat schon. Mir keiner verraten. Tatsächlich. Und da hatten die auch gesagt, wir haben eine Notfalldose da. Finden Sie das gut? Ich sage, so, ja, finde ich gut, wenn man es weiß. Ne? Aber wenn Sie jetzt bewusstlos hier gelegen hätten, hätte ich es nicht gewusst, außer der Aufkleber an der Tür, der hätte es mir gesagt.
1: Und da kommt ja. jetzt hier die Tattoo-Fraktion. Karl, ich will nicht einfach tätowieren lassen. Ja, lasst euch da eure Medikamentenliste einfach tätowieren. Das <lacht> genau, wäre genau, das das wär mal auch, wirklich hilfreich. Das
0: hätte wirklich Art. Ne? Genau, ja. ähm, nicht ernst
1: nehmen, bitte. Nicht, dass jetzt oh Gott, das so <lacht>
0: Ich habe mir das alles hier drauf. Aufgemacht. Auf dem Rave. Nee, also wirklich äh, fand ich ganz spannend. Ich hatte, wie gesagt, auch einige, die hatten das schon im Checkkartenformat, da haben die Kinder das dann immer so vorne, rückseitig, hinten die Vorerkrankung, vorne die Medikamente, ganz klein auf, aber man konnte es noch lesen, äh, aufgelistet. Aber wie gesagt, diese SOS-ID. Karte finde ich auch datenschutztechnisch ja fast ganz gut. Klar, man kann es dann lesen, wenn man das Ding verloren hat, aber nicht auf auf Anhieb. Ähm, dementsprechend Schade, wie du schon sagtest, die Gesundheitskarte, sie ist technisch soweit. Hat man uns ja schon gesagt. Dass
1: man technisch soweit ist, das technisch ist mir klar. Ist so also diese Karte kann das speichern. Mit einem von der Telekom mhm. gesprochen, der sagt es auch gar kein Problem, die cloud lösung <lacht> zu schaffen <lacht> ja, okay. und die Zertifikate hätte man alle. Das
0: naja. ist alles kein Problem, aber... Ähm man kann es wohl auch schon beim Hausarzt einpflegen lassen. Also man kann zum Hausarzt gehen, die Karte einlesen lassen und dann wird es gespeichert. Aber nur, wenn es der Patient verlangt. Schade, eigentlich, dass es nicht automatisch so ist, weil viele wissen es einfach gar nicht.
1: Wäre jetzt wieder die Frage äh, an den Janusz damen natürlich weiterzuleiten, ob denn überhaupt werden? dann tatsächlich doch mit technologischem Fortschritt vertraut sein oder betraut sein sollten. Ja. Und da muss man sagen, da steht sich ja aber auch Deutschland einfach selbst im Weg, weil auf diesen ganzen unteren Ebenen bei den Feuerwehren hat man gar keinen Bock auf Digitalisierung, weil Digitalisierung kostet Geld, alles was Geld kostet, muss ausgeschrieben werden, hat man keinen Bock
0: drauf also so. Und äh, ob wir das Ganze dann nachher auch auslesen können, ist noch die andere Frage. Dann kommt der Datenschutz noch dazu. ja dann wenn Da sagt irgend... die Telekom wieder Zertifikate. Ah, die haben die Zertifikate. Grausam, Datenschutz ist gar kein Problem. Grausam, Zertifikate. Ne? Also äh, Datenschutz ist wichtig und äh, gut und sowas, aber wir stehen uns da auch sehr doll im Wege, wo andere Länder das doch einfacher handhaben. Gerade im Notfall sollten wir da noch ein paar mehr Verfügungen haben, um das eben machen zu können. Um, 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 den technologischen Fortschritt.
1: Das ist ja genau wie dieser Punkt irgendwie, äh, ja, als ich das Leitstellenvideo video gemacht hatte, meinte jemand, wie, die können mich orten, wenn ich das gar nicht will. Das heißt mir, wie kannst du nicht wollen, wenn du die
0: 112 wählst, dass man weiß, wo du bist? Also ja, ähm, Und das geht bei uns mittlerweile automatisch. Also die Leitstelle hat sofort einen Punkt äh. drauf, äh, ob, wenn, wenn einer anruft, wo das ist, auf 9 Meter genau. Ich weiß noch nicht, ob das jedes Handy schon unterstützt. Nee, nicht, aber die, die es können auf jeden Fall. Und durch ja, Triangulation Ich das will das nicht,
1: dass die wissen, wo ich bin. Ja, ja dann ruf den Notruf nicht an. Also warum auch. will man das nicht wissen? Das ist so Deutschland einfach. Das ist hm. so Deutschland. Diese ganzen Diskussionen, diese Pseudodiskussionen <lacht> in Deutschland, die regeln mich so auf.
0: <lacht> es, es wird so interessant, wenn wir nach Wien fahren und du dich erstmal komplett über dein Land aufregst. und sagst ja. so. also, ja, das, äh, das Problem das ist,
1: ist, ich habe ja schon mit dem einen da von der Wiener Berufsrettung gesprochen. Der hat der sagt, ja gesagt, ja, Österreich haben wir die gleichen Probleme. Und die kommen ja durchaus über Österreich übertragen mhm. und äh, ich weiß, es war wieder ein schrecklicher Akzent.
0: Ähm, <lacht> die werden wir uns aneignen, mal gucken, wie wir nachher noch den, den Podcast auch auch machen Wenn wir jetzt
1: die wieder wie Schnitzel reingebuddert haben. Ähm, ja, das wird nicht ist, besser mit dem Akzent. Nö. Aber ihr werdet nächste Woche Freitag, nee Quatsch, ihr werdet nächsten Sonntag, ja, werdet ihr... Ähm, eine österreichische Stimme hören mhm. und zwar den Chefarzt der Wiener Berufsrettung Dr. Mario Krammel mit dem werden wir nämlich die letzte Folge vor der Sommerpause aufnehmen, eine Special quasi. Ich freue mich schon echt
0: drauf ich bin auch gespannt, allein mit dem
1: Akzent wird es glaube ich schon ein Genuss. Ja.
0: Nee, auch so, auf, auf Wien, auf die Rettung, ich bin sehr gespannt, das Programm ist gut gefühlt. Wir fahren wir ja mit. Wir fahren, wir fahren direkt mit, also äh, Stunden. ich will nicht sagen, dass ihr das Glück habt nachher, aber vielleicht habt ihr <lacht> die Ehre und das könnt Pech. das mal sehen. Das Pech, dass äh, wir immer mit drauf sind. Ähm, apropos äh, herumfahren und so weiter, noch äh, tolle überhaupt nicht Überleitung, äh, Oberleitungen, Oberleitung. die Oberleitungen. <lacht> die Überleitung ja, die zur Oberleitung. Ha, hat man uns ja natürlich mitgeteilt, dass so ein Lichtbogen wohl an einem LKW oder einem RTW nicht entsteht, stehen können, weil äh, die Gummireder das ganze isolieren, okay, ja, könnte ich vielleicht akzeptieren, ob das dadurch nicht geerdet wird, da würden wahrscheinlich andere mit diskutieren. Aber warum kann ein Blitz dann ins Auto einschlagen? Wenn's kann so. er ja, ja, aber ja, ja, also das ist ja Frage. auch nicht äh, Mehr Volt auf jeden Fall im, sind da mehr im Blitz drin. Also so eine Oberleitung, glaube ich, der Straßmann hat bis zu 700 Volt. Bei der äh, Oberleitung von einer normalen deutschen Bahn beispielsweise, ich glaube, das sind 15.000 Volt, korrigiert. Ja, ich, ich sagen, kann wir auch nochmal Moritz fragen. Zu so
1: gewissen Voltzahlen ist es dann auch egal,
0: ja, genau. die gute
1: Dichtung ist, da bringt das Gummi auch nicht mehr viel. <lacht>
0: okay.
1: ähm, aber ich habe da ja so ein Video geschickt gehabt, das fand ich ja sehr ja, interessant. super interessant. Also ich war auch wieder lustig, dass mir das ein prompt angezeigt wird, wo gezeigt wird, warum man eigentlich diese Spulen hat, die quasi das Kabel isolieren. Das sind das Spulen oder das sind so Zapfen, Tannenzapfen? Ja, das sind ähnlich. so
0: ein Keramikhalterungen Keramik einfach. Genau. Und die haben eine ganz gewisse Form. Äh, ich packe euch den TikTok-Link mal rein. Ich hoffe, er ist lang genug gültig und äh, lang genug da. Ja. Könnt ihr das mal angucken. Wusste ich auch noch nicht. Jetzt weiß ich, warum die Dinger so aussehen, wie sie aussehen. Richtig. Wie man eben Kurzschlüssel verhindert. Ja, also vielen Dank, dass du mir das geteilt hast. Ich find, ja, bitte, bitte. Wie haben wir geredet? Wir sind jetzt bei einer Stunde drei. Wahrscheinlich kürzer noch ein, zwei Sachen. Ja. Wir haben Aber nur gut wir gut gesprochen. Gesprochen. ich fand, das war gut ja. heute. Ne? Also, so viel wird da gar nicht rausgekürzt, außer vielleicht nur das eine Piepen und Klingeln hier von äh, unseren Partnerinnen und Partnern, die schon fragen, wo wir sind. Denn wir nehmen hier mittlerweile um 046 Uhr Man auf. Man kennt es aber nicht anders,
1: Christian, wie immer hier, <lacht> hier mitten in der Nacht aufgekreuzt in ja, Köln. In
0: Köln heute. Und, und, und es ist auch immer noch
1: warm hier. Wenn ihr es hört, ist der wahrscheinlich noch in Köln. Je nachdem, wann ihr es hört. Wenn ihr sonntags hört, ist er noch in Köln. Ja,
0: definitiv. Und montagmorgens geht es dann nach Wien. Ja, auf die los von köln bonn aus. Auf die mal los nach Wien, genau. ey. Dementsprechend. Ähm, ja, viel Spaß euch in Deutschland. Ja, yes. Wir ich. werden uns das Ganze jetzt mal in Österreich gemütlich machen und ein bisschen. Also ich, ich, ich war
1: ja schon in Wien dieses Jahr oder war es letztes Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr, letztes Jahr. Und ich kann dir wirklich sagen, und das ist keine Übertreibung, hm. egal wohin wir fahren, die Wiener Berufsrettung ist schon auf dem Weg. Also so <lacht> okay. viele
0: RTWs, die siehst du sogar in Köln nicht an dir vorbeifahren. Das ist der Wahnsinn da. Das glaubt man ja nicht. Naja, ich bin gespannt, äh, noch nicht so viel spoilern. No, in diesem Sinne, ihr Lieben, bleibt gesund haut und rein, haut rein. Wir hören uns, sehen uns. Lasst euch uns. nicht ärgern. Bis dann, bis dann. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind.